0: Si tú estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vibrando Alto. Y hoy tenemos a un invitado único y para mí bastante especial. Y lo que quiero platicarte de Robert es que, pues, prácticamente, el destino nos unió. Sus publicaciones me, me engancharon, me, hubo mucha resonancia en mí y prácticamente mi corazón fue el que decidió el, el elegirlo para esta entrevista y creo que tiene muchísimo que contribuir para ti. Entonces, bueno, ahora sí que nuestro invitado Robert no quiso hacer como una gran presentación, eh, pero bueno, lo que te puedo decir de él es que, pues Chamán, o sea, él eh, yo lo conozco como Chamán Robert. Entonces, bueno, bienvenido, Robert, y, y pues bueno, gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Agradezco de corazón todas tus palabras y también la invitación. Me gusta participar de, de tu programa.
0: Muchas gracias, Robert. Ahora, quiero preguntarte, pues como todos los que estamos en, en un trabajo de despertar de conciencia o en un trabajo de pues de evolución, o de, o de como cada quien lo quiera llamar, pues todos hemos tenido un cierto despertar. Entonces, ¿cuándo empezó este camino de despertar para ti, Robert?
1: Bueno, para mí el despertar eh, son como saltos, ¿no? O sea, de chico tuve algunos, donde por ahí aparecían espíritus a, a querer comunicarse conmigo, al principio me daba miedo, después conecté con la adrenalina de de la investigación, aunque era muy pequeño, tenía mi propio mundo privado de eh, cuántico, espiritual, en una época bastante oscura de la Tierra, como en los 80. Exacto, eh, 80, sí. y, y, y la verdad que, que trascendí el miedo y, y era para mí una aventura, ¿no? Poder entender que escuchaba una voz en mi mente y que era el mismo espíritu que había hablado el otro día, o que me daba información y que yo le hacía preguntas quizás de mi vida cotidiana, o de mi papá, o de mi mamá, y no, no, no tenía necesidad de saber cosas grandes, pero tenía un como un contacto medio, medio único con, la, con los seres, no eso creo que fue mi... Bueno, platíqueme algo, Robert,
0: eran, o sea, espíritus, ¿te refieres a muertos, o, o podías ver seres de luz? No, generalmente
1: eran, generalmente eran muertos, generalmente eran todos muertos, Ah, eh, y también algunos seres como si fueran, a ver, demonios, esbirros, o sea, generalmente seres seres oscuros, pero que tenían la particularidad de que cuando dejé de temer, me hablaban como, como, como con cariño. <risa> claro. O sea, bueno, entonces ahí descubrí de pequeño que tenía una, una conexión con la oscuridad de que, la oscuridad no me quería dañar, me quería ayudar o quería convencer, bueno, obviamente siempre me quiso convencer, de que me una eh, permanentemente a su equipo.
0: ¿Y qué, y qué pasó después de eso? Bueno,
1: eh, bueno, mis padres me llevan al psiquiatra, al psicólogo, eh, bueno... Eh, Usted tiene desorden de atención. De, en ese momento no se llamaba desorden de atención, era como que era rebelde, porque por ahí miraba, eh, no sé, me podía poner a ver a la maestra de la escuela y darme cuenta que tenía un problema con su marido, o claro que estaba sí. triste por algo, o que estaba ansiosa y en realidad eso me distraía a lo que quería explicar en el pizarrón o lo que quería proponer como, como explicación eh, en el aula, ¿no? Entonces. Eh, y después, cuando terminaba la, el año, aprobaba a todos y no tenía ni siquiera una hoja en mi carpeta. ¿no? O sea, verdaderamente eh, siempre fui inteligente y no era vago, sino que no me importaba lo que la escuela me enseñaba porque realmente sentía que era una estructura. Bueno, después, hablando del despertar, eh, a, lo, a los 20 años tuve ataque. Después de 22 años, mi hija nació, tuve bastante ataque de pánico y entonces dije, siempre en los momentos de crisis, eh, en, en traté de enfocarlo desde el en, en entretenimiento de algo que me motive. Uh -huh. Bueno, y ahí aprendí a tirar el tarot. De forma... O nadie me enseñó, sino... Eh, solamente,
0: Autodidacta. Ajá.
1: Claro. Y bueno, entré en el en mundo maravilloso de... de desde luego también, ¿no? Porque era muy joven, digamos, de comprobar lo que uh -huh. veía con el tarot eh, y que la gente me diga... ¿Sabes qué me pasó? Lo que me dijiste, bueno, y eso fue lo que me fue dando seguridad, ¿no? Seguridad eh, para mi, ¿cómo se llama? Para mi, mi, como digo yo, para mi brujo interior, ¿no? Que mm -hmm. vos compruebes, lo que ves te da una especie de autoestima claro, mágica claro. Que, que, te, que, te, que te hace ancho, ¿no? Que te expande, y después, uno si se cree eso, porque verdaderamente eh, su, Funciona lo que uno hace. Eh, uno se, se, se hace gigante, ¿no? Desde, claro. desde la energía, ¿no? No, no desde, desde el ego, de, de la soberbia. sino oh, sí, soy este tipo y hago esto y funciona. bueno claro. Y eso fue, eh, durante muchos años tiré el tarot me volví como una especie de experto. Y, y bueno, ese fue mi segundo despertar a través de un caos no que pasó en mi vida. Después, sí. Para hacerlo sintético, rápidamente y, y también de forma divertida, tuve un problema con mi pareja, me dejó, porque le dije que iban a morir sus dos familias más importantes, su padre wow. y su
0: ¿Y le dijiste exactamente cuándo iban a morir?
1: Sí. Los dos, el día que le dije, pasó, ella se me echó la culpa, básicamente. Sí, me echó la culpa. <risa> Pero bueno, quizá aprendí ese día que lo, todo lo que veo no tengo que comentarlo. Sí. Algunas cosas son para mí, ¿no? Eh, y más cuando no sabe uno cómo puede reaccionar la gente cuando uno le dice cosas que son. O sea, yo quería que suceda en ese momento para poder comprobar si era verdad sí. lo que estaba viendo. Incluso con experiencia del tarot. Y pasó. Cuando pasó, reaccionó como pudo y de esa manera me dejó. Me dejó y se fue. No me echó la culpa porque había que ya la ocupada a alguien, obviamente, uh -huh. eh, y bueno, ahí fue como emocionalmente tuve un problema que me hizo ir al psiquiatra porque escuchaba voces, o sea, ese fue un despertar, en ese momento no sabía, y me dieron un montón de pastillas, un montón de pastillas porque dijeron que tenía desorden eh, bipolar, afectivo bipolar, borderline y esquizofrenia. Okay. Entonces tenía tantas pastillas que tomaba que no podía pensar nada, exacto, era todo... Como plástico. dormido, podía... claro.
0: Modernismo. cuando
1: quería pensar no me dolía en la cabeza así, literalmente bueno, eso hizo de que mi, esa pasión que siempre tengo de, 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 de mejorarme de trascenderme eh, que tiene que ver con la antigüedad de mi alma, ¿no? pero bueno, en ese momento no lo sabía eh, de de decir, bueno, si no puedo pensar tengo que sentir, algo tengo que hacer o sea, okay. imagínate no puedo pensar nada ya. Eh, bueno, lo que hice era Sentir la información que me daba no sé quién en ese momento, que era mi ser y la conexión universal. Okay. Y escribía eh, lo que me decían en una hoja, dejaba de tomar las pastillas para poder pensar un poco y continuaba la investigación de mi propio caso. Okay. O sea, esa fue la primera vez que mi ser me asistió, porque tener esa inteligencia, cuando es antes era un tipo que tenía ego, que no, tenía un montón de cosas que, que no... O sea, no, no tenía los dones que aparecieron en esa, en esa crisis. Bueno, sí. así fue como le decía al psiquiatra, mira, si tengo bipolaridad, estos síntomas tendría que tenerlos, que no los tengo. Bueno, y así fue como me fui eh, diagnosticando yo mismo, y el psiquiatra más, raramente me aceptaba incluso cambiar la medicación hasta que la dejé.
0: <risa> Oye, ¿podría también saber que eso es como empezaste a pensar con el corazón?
1: Totalmente, totalmente. La inteligencia de, del corazón a cargo de total de mi, de mi, de mi persona, porque ¿Sí? mi, mi cerebro estaba anulado por lo que tomaba. ¿Sí? Bueno, eso hizo de que la visión, la empatía, la intuición sean algo que estén primero que todo. Claro, exacto. De ese momento, eh, nunca ha dejado de ser en ese orden. ¿Sí? Todo eso... Trabajando para, para generar un discernimiento, obviamente la percepción, para que después mi mente termine de, de, de darle forma a todo. Claro. Eh, y, y, y bueno, cuando terminé eso, vino una mujer que conocí, que era. ella no se consideraba como una mamacha, como la mujer de un chamán, que, como una chamana, pero en México no podía, eh, no podía considerarse chamana. Okay. pero acá vino a formar chamanes wow. <risa> bueno, un amigo me invita vamos a ver a una mujer que es chamana maya, que esto que el otro bueno, vamos, le dice, total no tenía nada que perder <risa> estaba viviendo un renacer de mi vida y bueno, y nos vino durante un año, dos veces por año nos dio, eh, nos, dio nos, nos presentó los símbolos, los orbes la conexión con, con, con el son central de la galaxia bueno, y de 30 que éramos, quedamos dos. Ajá. En tres años. Ok. Eh, y bueno, y, y mi, mi compañero, amigo, es, es chamán privado, para él solo, pero no trabaja de esto. Uh -huh. Y de todos esos... Fuiste eh, el sobreviviente tú. Claro, sí, sí, sí. Bueno, de ahí mi, mi chamanismo maya, urbano, argentino que soy, ¿no? <risa> una, una mezcla loca y una combinación que me encanta.
0: Ok. Oye, Robert, y bueno, algo que me llama mucho la atención de lo que haces es estos reportes que haces energéticos. Entonces, sí. de ahí viene esta pregunta. Eh, porque obviamente yo tengo pues mi percepción de lo que está pasando por mi, mis propios sentidos psíquicos, pero es interesante que otros estén teniendo una percepción que es similar, ¿no? O sea, que están captando esta información. Entonces, dime algo. ¿qué es lo que está pasando en la Tierra, Robert? Uh -huh. Te dije que a estar intensa, te
1: dije. No, pero <risa> a mí es genial que me pregunten. O sea, trabajo para que me pregunten, porque soy canal. Y si me preguntan, sí, claro. aprendo de, lo que, de, lo que, de la información que transmito. Eh, bueno, básicamente te voy a decir lo que pasó y, lo, y a dónde llegamos. Hace sí. cuatro años atrás, la Tierra decidió dimensionar de tercera dimensión a cuarta dimensión. Uh -huh. Tardó eh, unos, eh, un año entero casi de, de subir de dimensión. Cuando llegó la cuarta dimensión, que es la dimensión de la oscuridad, del astral, de la mente, mm, claro. eh, si se hubiera quedado la Tierra en cuarta dimensión hubiéramos tenido un caos y se terminaba el mundo, directamente. El infierno de alguna forma era en la Tierra. Uh -huh. Entonces, la Tierra ¿Y, y tan sabia... eh,
0: Perdón, quiero interrumpa, pero ¿por qué? Sí. ¿Por esta guerra como galáctica, esta guerra entre el bien y el mal, o por qué hubiera terminado?
1: Bueno, a ver, desde la perspectiva de multidimensional, que en ese momento no era, o sea, la tridimensionalidad es la dimensión material, ¿no? Eso más generalmente es fácil de comprender, ¿no? Que sería eh, alto, eh, bajo y profundo, sería la, la tridimensionalidad de nuestra vida, de la dimensión material, y después la cuatridimensionalidad es la dimensión del pensamiento, o sea, del, o sea de la mente.
0: Okay.
1: Entonces, si la mente estaba vibrando en la misma frecuencia de la Tierra, esa situación, como era la dimensión de la oscuridad, hubiera generado un gran caos uh -huh. como para acelerar el final de los tiempos, básicamente. Okay. Entonces la Tierra tomó, tomó, eh, tomó eh, digamos, en un año subió de una, una dimensión y después en ocho meses subió otra. Okay. O, Aquí, o sea, en los
0: eh, últimos ocho meses.
1: O sea, no. En los últimos cuatro años, ah, la okay. Tierra subió dos dimensiones.
0: Okay.
1: Ahora, ¿qué es lo, lo, lo particular de esta situación? Los planetas, vamos a hacer así, soy, soy el creador de, 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 de este planeta y digo, bueno, antes de que lo haga la Tierra formación, o sea, antes de que la Tierra tenga una, una, una forma y un plan, porque todas las, las tierras tienen un plan, un plan evolutivo. O sea, se, se hace la Tierra y se, se le da las dimensiones a la Tierra para que, depende de las dimensiones que tenga la Tierra, va a ser la inteligencia de los seres que vivan en ella. Okay. Generalmente se dimensiona antes de que exista vida. Uh -huh. En este caso pasó algo loquísimo, que es se dimensiona con la vida en, en,
0: en, en el ajeno. planeta. Okay.
1: Claro, entonces eso es lo más lindo, lo más raro y lo más... Eh, lo más genial, pero a su vez también difícil de procesar para muchos. Ok, Entonces, y algo,
0: Robert, y esto, sí. o sea, hay una, pues hay una intervención de, de seres de luz o, o de ayudas, o bueno, yo que trabajo con Los Ángeles, o sea, ¿hay una intervención como para ayudar a la Tierra y como para que suceda esto?
1: Claro, ahora te explico por qué. Okay. Eh, genial la pregunta, gracias, gracias. <risa> 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 eh, como si no conociéramos de siempre. Bueno, eh, lo que voy a decir. Esto. Cuando la tierra, cuando inició la tierra y, y, la, y las personas, a ver, hablemos en forma divertida. Cuando los humanos estaban en el árbol y bajaron a la, a la tierra, a la tierra, o sea, bajaron, o sea, eran prácticamente eh, hibridaciones o monos que se transformaron en humanos. Porque eso de alguna forma tiene algo que ver. O sea, eh, el, la única dimensión que existía fuera de la tridimensionalidad era la dimensión mental. O sea, la dimensión del pensamiento. pues que sí, cuando el humano empezó a pensar, empe las cosas empezaron a cambiar. Bueno, ese es el inicio, ¿no? El inicio. Bueno, en ese momento había un plan divino. ¿no? Que Esto se remonta a 25.000 años. atrás. Ese plan divino estaba, eh, es así, el, este plan divino que estaba antes vigente, pertenecía a, eh, a un grupo de seres que manejaban la evolución de la Tierra. Esos seres eran los reptiles.
0: Claro, ¿y tiene que ¿No? ver con los Anunnaki también, Robert?
1: Claro, bueno, los Anunnakis eh, fueron los que entregaron la, digamos, la divinidad al pueblo judío, ¿no? o sea, hebreo, no era judío en ese momento, era hebreo, eh, pero bueno, le dieron información de la divinidad, okay. y después los Anunnakis de alguna manera dividieron la forma de manejar la tierra. Ok. ¿Cómo? Mirá, los romanos es la justicia de todos los países. Uh -huh. Los egipcios, los que manejan el dinero. No, los que manejan, el, eh, digamos, el poder. Y los que manejan el dinero son los judíos. En esos tres puntos, o sea, el pueblo judío, el poder hebreo, esos tres forman la pirámide. la pirámide, eh, como todos conocemos, los egipcios fueron los, se repartieron por toda Europa en toda la realeza. los eh, los romanos son toda la parte judicial del mundo, y los eh, el pueblo hebreo terminó siendo el administrador del dinero en la tierra. Desde ahí, en esos tres, con ese tres grupo de personas, se manejó el poder de la tierra. Okay. Pero ¿qué pasa? Los seres que manejaban todo el poder de la tierra tienen que, tienen que ver con, con los reptiles. Claro. Bueno, estos reptiles vivían en cuarta dimensión, nada más.
0: Okay.
1: Cuando la tierra subió a quinta dimensión, cuarta y a quinta dimensión los humanos vibran muchos de nosotros viviramos en quinta dimensión la tierra vibra en quinta dimensión lo que no vibra en quinta dimensión es nuestro cuerpo físico, nuestro avatar corporal, ¿Qué es lo que necesitamos que suceda, es nuestra transformación de carbono a silicio ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando se está reprogramando el ADN y se está transformando el cuerpo en un cristal, eso es una información extra pero lo, que, lo lindo de todo esto es esto cuando la Tierra sube a quinta dimensión, no puede ser gobernada exopolíticamente, que sería, eh, digamos, la, la, la política global, ¿no? Sí. Por seres que viven más bajo que los humanos. Claro. Porque si no, el plan divino no podría seguir. O sea, si los humanos viven en quinta dimensión y los que manejan la Tierra viven en cuarta dimensión, no podría ser. Claro. Entonces, lo que se generó es un cambio de, la, de los políticos, o exopolíticos, de la Tierra. Y esos, eh, los nuevos gobernantes de la Tierra, son los pleyadianos, que son okay. seres de luz que vivirán entre 9 y 11 años.
0: ¿Y esos son como los que van a entrar, o los que ya están entrando, o los que ya están, Robert?
1: Esos ya son, ya, vi, eh, ya están en la Tierra, y se mezclan de entre nosotros y asisten a que exista. Esperanza, porque son embajadores del amor incondicional, de la unicidad y de la totalidad. El amor incondicional, que el humano no podía sentirlo cuando vibraba la Tierra en tres dimensiones, por eso antes la gente era muy emocional,
0: uh -huh.
1: y eh, ahora es mucho más objetiva la emocionalidad se volvió sagrada, no es que la gente no quiere compartirse, sino que la gente, la emoción es tan sagrada que ella se, se guardan y se permiten con quién compartir. Que es diferente a que antes no podían evitar de, de que la emoción juegue en nuestra vida. O sea, hay cambiaron muchas cosas desde que la Tierra vivió en la quinta dimensión. O sea, que existan más dimensiones implica que podamos expandir. Expandir enormemente. ¿Por qué? Porque si no, estamos en una cajita. En una cajita. Bueno, los seres que pertenecían a la era de Pisces, que sería los 25.000 años atrás, que ya terminamos, ahora estamos en la era de Acuario, fíjate que tiene que ver con las eras, la evolución no es nada casual, sino es todo causal, eh, todavía están luchando, todavía están luchando para no soltar el poder. Claro. Entonces nosotros estamos, eh, estamos gobernados por seres de luz, pero a su vez existe un control total de los seres que estaban antes. Que no tiene que, a ver, que yo no los juzgo para nada. Para mí, ellos son lo que son. Y cómo son, y por y trabajan, y piensan, sienten, y ven las cosas como son. Y por y por su característica. Pero no, naturalmente, no quieren soltar. Claro. No
0: quieren soltar. Porque se les, va, se les va la pila, ¿no? Como se les van los foquitos de luz que, que han estado alimentando, ¿no? O sea, que los han estado hace? alimentando a ellos.
1: El tema es que ellos, no, eh, o sea, los reptiles no tienen chakra corazón. Sí, claro. O sea, en su configuración no tienen. Entonces no pueden amar. Uh -huh. Y de por sí, ellos dicen que, no que la Tierra es de ellos. Que estaban ellos antes que los humanos vengan. Y es muy probable. ¿sí? Es muy probable. Okay. Supuestamente esta es la séptima humanidad. O la quinta o la séptima. Pero, eh, de alguna manera, eh, no es la primera. O sea, okay. ¿qué quiere decir? Que han borrado toda la información que existía antes por algún motivo, porque este es un plan divino. O sea, las otras humanidades no hicieron lo que el plan divino, o lo hicieron, pero no salió como lo pensaba la conciencia crítica, o Dios, o el universo, lo que, el plan que había para este planeta. Entonces, a lo que voy es esto: la evolución tiene una, un sentido propio, una sentida razón de ser. Los reptiles se ocuparon de la primera parte de esta nueva era de los humanos y ahora los pleyadianos, que son seres que viran del amor inconsciente y, y, y tienen una energía muy linda, se encargan de la segunda parte de la era de Acuario, okay. que van a
0: ser 25.000. Oye, Robert, ahora platícame un poquito de la Matrix. O sea, yo creo que algunos que nos están escuchando han sentido esta sensación que están en un holograma, o, o que la realidad no, simplemente es una ilusión. Entonces, Platícame cuál es tu percepción de lo que conocemos como la Matrix.
1: Bueno, gracias por eso, porque es lo que, lo que más me gusta. <risa> eh, para mí todo es una realidad holográfica. O sea, quiere decir que la, eh, la vida o el holograma eh, está proyectado. Está proyectado. Algunos dicen que es la luna. La luna no gira sobre su eje. Siempre vemos la misma cara.
0: Sí, dicen que la luna ahí ni ahí... siquiera es la luna, ¿no? Que es como un, una nave o un satélite que está ahí. Por eso
1: mismo. Por eso mismo sí. tiene mucho más sentido todo. Claro. Desde la perspectiva holográfica, yo conecto con la perspectiva holográfica y no tengo emoción para poder sanar a las personas. Mirá qué loco que es. Fíjate, si una persona está sufriendo, cualquier otra persona diría... Eh, ¡Ay, pobre, está sufriendo! A mí no me interesa nada. El objetivo es ayudar a sanar a esta gente. Y me conecto desde el holograma de esa persona. En el holograma. El holograma nuestro. O sea, nuestra, o sea todo lo que vemos y todo lo que somos es un holograma cuántico, ¿no? Obviamente algo que ocupa muchas dimensiones, pero vibra al menos en 11 dimensiones. ¿no? Al menos. O sea, quiere decir que supera, supera digamos, el alma, supera supera todo lo que tenga que ver con, 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 con otros seres, con o sea, para poder sanar desde el holograma, desde arriba de todo, desde, la, desde el código de la matriz. Claro. O sea, uno puede uno puede cambiar la realidad de, puede sanar su riñón eh, reprogramando el holograma del riñón mismo. Para eso hay que tener... Va más, allá, la... va más
0: allá del alma, más allá, de, inclusive más allá de la conciencia, o sea, es el observador.
1: Y... O sea, claro, uno se hace uno con el todo y, con, y con la nada misma, o sea, desde la conciencia holográfica, que es algo que me gusta escribir y yo siempre, siempre escribo sobre eso, eh, hoy no tanto, me parece más integral escribir desde más desde el amor, pero la conciencia holográfica habla de que somos eh, la nada misma experimentando ser el todo desde el humano. Uh -huh. O sea... Cuando se nombra la nada, se nombra el vacío, y el vacío es la divinidad. Claro. Y, por ejemplo, hay mucha gente que te dice, estoy perdido, no sé qué hacer, siento algo acá en, el, en la panza, no entiendo. Y siento, hay mucha incertidumbre en mi vida, no hay cosas que no me gustan. Y eso es la divinidad, uh -huh. porque la gente le teme. Claro. O sea, necesitamos vaciarnos. vaciando. Claro, y nos para, está por, no, está
0: pasando esto, digo, yo he tenido esta experiencia últimamente como pues esta, o sea, esta sensación de que pues ya el ego se empieza a derrumbar y capas y capas y capas, ¿no? Y te quedas en ese vacío del que estás hablando, que es un vacío que asusta, pero ahora sí como la canción, asusta pero gusta. Es como una sensación bueno, de simplemente ser, ¿no?
1: Sí, mira, hay algo que, eh, que voy a destacar con respecto a lo que dijiste el Amo a mi ego. Desde la perspectiva holográfica, para que nosotros podamos definirnos, o sea, para claro. que vos me puedas ver, tengo que ser reflejado en algo. Claro. O sea, imagínate que envía, envías el holograma y el holograma rebota en un espejo y en ese espejo te ves. Claro. No Ahora, ¿podría vano, ser
0: como es. que, que puedas tener una, eh, como ser un ser individual, pero sin tener que identificarte con el personaje? Bueno, hacer?
1: a ver, pará. Desde, eh, como, como a mí me gusta predicar la, es así? la multidimensionalidad, porque es como siento. Mm -hmm. eh, el personaje es parte de, la, de, 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 de tu mente, es de cuatridimensional, de tu, de tu mente. Eh, o sea, eh, del momento que vos salís de tu casa y pisás la calle, sos un personaje. Claro. ahí entras, sos cero, viste como en el ceros y unos de la programación, sos un cero, vas a salir a la calle y sos un uno. La gente no sabe quién sos. La gente sabe lo que interpreta de vos por lo que vos querés mostrar con todo lo que hagas. O sea, cuando ven, dicen, ay, mira este tipo que tiene collares de cristal, o tiene unos aros grandes, y se viste de negro. Entonces, en su mente dice, esto es raro. Y cuando eso es raro, empieza a pensar que tiene que, que de que, que todo lo raro que piensa, es lo que yo transmito. Es un juego, de alguna forma. El personaje es el es, la, es, lo, es lo que uno mentalmente eh, muestra consciente o inconscientemente para que la otra persona interactúe o no interactúe con uno mismo. Obviamente el personaje tiene a, eh, al ego, ¿no? Al eh, ego, que lo, interactuar con el ego. El ego es el gerente de la mente. Uh -huh. O sea, por eso es que no, no estoy en contra. No, no. En, la mente, en la mente existe dualidad blanco, negro, bueno, malo, ángeles y demonios. La mente no sabe de otra cosa. La mente cuatridimensional, que sería la primer mente, ¿no? O sea, tomando desde una perspectiva multidimensional, en la cuarta dimensión existe la oscuridad, el astral, la mente y la dualidad. Y en el medio de eso está el ego. Ahora el ego tiene una versión vulgar, que es eléctrica, y una versión elevada que es magnífico. O sea, el ego tiene diferentes frecuencias uh -huh. Ahora en la quinta dimensión ya el ego no participa del juego. Uh -huh. el, ego ya, el ego con la cuarta dimensión en la mente, él está con él. No necesita más dimensiones, porque no las puede ver. No puede, el ego no puede entender que exista una dimensión por encima. Pero ahí es donde está nuestra conciencia. De la quinta dimensión está la posibilidad de poder observar. Observarse sin identificar. Eso. yo puedo observar todo el día sin pensar en nada pero todo lo que observo y percibo lo asimilo inconscientemente y después me genera una información que puedo entender desde mi vida.
0: Gracias por acompañarme en este episodio y quiero recomendarte que leas mi libro Manual para Sonar el alma. está disponible en Amazon, Google Play Kobo y iBooks te mando un beso, bye bye Claro, y no sé, si me hace como muy, mucha sincronicidad que, que me platiques esto, porque justo el episodio anterior hablaba de eso, de, del observador, ¿no? De simplemente observar. Y, y bueno, obviamente, a ver, estamos, yo creo que estamos en esta onda de, de que de repente estamos, o sea, nos metemos, nos enganchamos en el personaje y de repente no, de repente lo observas y puedes mirar bueno, y... desde diferentes puntos, ¿no?
1: Eso tiene que ver con la vibración. Mira, justo lo que, lo, lo, que, lo que venía a continuación. Sí. Eh, parece que lo hubiéramos entrenado. ¿Vale? Eh, eh, a veces viviéramos en cuarta dimensión, y a veces viviéramos en quinta dimensión, a veces viviéramos en sexta dimensión, eh, por momentos, ¿no? O sea, no siempre eh, en sí, el día. Sí, claro, ratitos, hay, hay sí. Fluctuaciones, Hay fluctuaciones. Quizás la mañana podemos sentir, este nos sentimos buenos, amor incondicional. No queremos comer nada, eh, estamos contentos por todo, todo nos hace feliz, ahí estamos viviendo en el De pronto, por ejemplo, se pasa el mediodía y nos, en, no, nos sentimos tristes, cansados, no tenemos ganas de hacer nada, eh, o nos sentimos como que, que o, esta persona qué que quiere de mí, o, o empecemos a pensar, ¿no? Básicamente, cuando empezamos a pensar y, y que nuestra mente no pare y que el ruido mental exista y que la emoción... Cada pensamiento tiene una emoción atada. O sea, pero no, la emoción no vive en la mente, la emoción vive en el cuerpo. Pero el pensamiento está encima de la, de, 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 la, digamos de, de la emoción del cuerpo. Para el cuerpo, el dios es la mente. Y para la mente, su dios es la conciencia. La conciencia está en quinta Entonces, el cuerpo, muchas veces, al emocionarse tanto, lo que hace es Contamina la mente de emociones y, y no permite que piense claramente. Por eso eso hace que bajemos la vibración. Okay. Entonces cuando nosotros estamos muy emocionales, muy mentales, no paramos de pensar es porque estamos vibrando en cuarta dimensión. Okay. Entonces ahí podemos detectar que si llegamos a conectar con el vacío, que podemos estar. ¿viste? a veces podemos ver la o se ponemos la tele de fondo. Y, y se hace ojos nublados y estamos adentro nuestro, o sea, eh, eh, incluso podemos estar con el celular y no sabemos ni lo que vemos, bueno, eso implica que uno puede cambiar de dimensión <risas> vibratoriamente, pero naturalmente todos los días hay diferencias de vibración en la Tierra. La vibración personal y la vibración del, de, de la, del consciente colectivo combinada, o sea, con... La cantidad de luz fotónica que ingresa en la magnetosfera terrestre, eso genera una vibración. Ahora se suma la resonancia Schumann también, que es el latido de la Tierra. O sea, la Tierra hay veces que hace pum, 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 pum. O sea, late de esa manera, para, para hacerlo simple. Entonces, ese día estamos para muchas cosas, porque si nos conectamos con el flu, con, fluimos con el latido de la Tierra, ese día podemos hacer un montón de cosas. Al otro día baja la frecuencia y está pum, pum. Entonces, nosotros claro, no podemos y parece hacer eso. Es como ese que te
0: desinflan, ¿no? O sea, sientes como. Claro, que
1: te bueno, pones... y aparte, eso es cíclico, cíclico. A veces, uh -huh. cuando, cuando to hay tormentas solares, que es algo muy recurrente ahora, llenan de, de electromagnetismo la, la magnetosfera terrestre. Ahí es donde nosotros nos conectamos, como una antena de Wi-Fi, y bajamos Okay. Entonces, los días que hay una tormenta solar y que está lleno de electromagnetismo la magnetosfera terrestre, Quizá podemos ver, ver algo, en el holograma se, se ve algo más, una luz, un color, o podemos, no sé, un, podemos tener un glitch que sería estar viendo algo que de pronto cambia de forma y vuelve a ningún lugar. Eso lo que, te, lo que te muestra es que existe un holograma, porque si no, no podría existir. No es que tenés un problema en tu mente o tu cabeza, sino que al estar tan elevado, el holograma este que tenemos termina siendo como corto, o sea, como, como limitado. Entonces uno eleva su conciencia tanto te trasciende eh, la, la visión de los ojos. Y, esta, y ve, con los dos ojos combinado con el tercer ojo, se suman planos a la visión natural. O sea, cuando, uno, cuando hay todas esas situaciones, uno puede conectar más con sus dones. Entonces, hay muchos cambios en, 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 que existen en la Tierra simultáneamente que afectan a la vibración del humano y al comportamiento y la interpretación de la realidad, eh, combinados una alquimia, por ejemplo, si hay una tormenta solar, nosotros por ahí estamos así, nos ponemos atemporales. Por ejemplo, sentimos que el tiempo, ¡uh, mira, pasaron tres horas! O capaz que hacemos diez cosas y pasaron diez minutos. Claro, porque o sea,
0: vas más allá del tiempo, ¿verdad?
1: Claro, porque se trasciende el tiempo a, claro. vibrando por encima de la El tiempo está, está en cuarta dimensión. O sea... Vibrar en el amor incondicional de quinta dimensión ya hace que el tiempo no te importe. Ni miraste a ti. Cuando y, y te alcanza igual el tiempo, porque es como que está sincronizado. Ahora, cuando vibramos por encima de la quinta dimensión, agregamos una dimensión más a nosotros mismos, es conectamos con el mareo multidimensional, que es el nombre que le puse para entender esta situación, te, cuando estás mareado? No
0: ah, no estás sí, mareado. bueno, ahorita estoy mareada. Bueno, bueno creo que, es que... me le he pasado mareada el último año de mi
1: vida. Bueno, el marido multidimensional es que básicamente que se te pongan los ojos nublados, de que, eh, ¿por qué existe el mareo multidimensional? Porque como vibramos en varios planos a la vez, ahorramos energía de nuestra tridimensionalidad. Entonces lo que hacemos es, cerramos nuestra, nuestra mirada, nuestra, nuestra mirada de los ojos, y, y vamos para adentro, porque repartimos toda nuestra energía en diferentes planos a la vez. Entonces se cierra, se cierra, la visión, y se hace como una vista como de pez o de, o de vista de túnel, donde vos podés ir por la calle y solamente ves lo que enfocás, y donde enfocás se hace como, como si fuera que se deja de estar, o sea, vos enfocás y deja de estar nublado, donde enfocás deja de estar nublado, pero se ahorra energía. Y la gente piensa que tiene problemas visuales, va al médico, le dice que no tiene nada, piensa que tiene diabetes y no tiene diabetes. ¿Por qué? Porque eso... Porque la, somos, estamos siendo multidimensionales y no entendemos cómo ser,
0: cómo o ser como estos síntomas de ascensión, o sea, síntomas pues, de, de... Claro, María
1: multidimensional son síntomas de ascensión, después, por ejemplo, la ansiedad compensatoria, que le digo así yo, porque, por ejemplo, vibramos tres días en alta frecuencia, y al otro día bajamos y queremos comer todo. ¿Por qué? Porque tenemos un hambre que, aunque comamos dos platos de comida, tenemos hambre igual, y no nos entra nada. Bueno, eso es, como digo yo, una ansiedad compensatoria, ¿por qué? Porque al vibrar en alta frecuencia, gastamos, o sea, nuestro cerebro, nuestra antena, que sería nuestro cerebro, en lugar de ser la, en nuestro cerebro, digamos, la máquina que maneja todo sería la antena que se conecta con el todo. Bueno, okay vibramos tan electromagnéticamente tantos días que gastamos un montón de químicos en nuestro cuerpo, el ADN muta, cuando vibramos tan rápido, muta, se, nos transformamos, entonces todo ese gasto energético necesita ser compensado, pero aunque comamos todo, vamos a llenarnos, vamos a sentirnos mal, y vamos a tener, seguir, seguir teniendo hambre, y eso tiene que ver con que lo que necesitamos tarda unos días en compensar. Uh -huh. O sea, necesitamos descanso, comer, tomar líquido, no mucho, y generalmente la gente piensa que está ansiosa, y que tiene hambre, come y no se conforma, y, se, y después se llena mucho y baja su vibración. Entonces, aprender a ser multidimensionales de conciencia sí. es el primer paso para ser multidimensionales con los humanos. Esto es un entrenamiento para cuando podamos decir, uy, la verdad, en lugar de irme a Miami, me voy a ir, Andrómeda, porque hay una fiesta increíble. Vas a dejar a tu mano ahí puesto en el sillón y te vas a poder ir. O incluso vas a ir con tu mano a Andrómeda 7, un ejemplo. O sea, no, no significa no, que muy exista. muy bien, no, es parte.
0: increíble. Ahora, bueno, este, este, Robert, este. Tengo, a ver, tengo otra pregunta más, eh, que bueno, pues que la gente me pregunta mucho, seguramente me te pregunta mucho a ti, como, y... Y bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué potenciales? Obviamente son puras potencialidades, o sea, no hay una línea de tiempo, bueno, es lo que yo percibo, no sé si estés de acuerdo. Entonces, eh, ¿qué sigue en el 2020? ¿Qué dicen que en el 2026? ¿Qué percibes tú de todo esto, Roberto?
1: Bueno, en lo personal, te voy a decir qué es lo que, qué es lo que pasa y por qué es que, mucha gente predice cosas que después no llegan. Y viste que se va pateando para el 2016, 2020, 2021, 2026, y seguimos en la misma, bueno. Esto, los humanos, somos la raíz de, del, del mundo cósmico. O sea, en el futuro, en el futuro, muy en el futuro, por ejemplo, 26.000 años, 50.000 años en el futuro, o 200.000 años en el futuro, no, depende. Pero para mí son 20 y pico de mil años en el futuro. Una era, digamos. Eh, la humanidad, es el, el, en el universo se pierde el amor. El amor, el amor. O sea, se pierde el amor como. Se hace tan, tan, tan consciente todo que se hace dato el amor. Se transforma en una información. Como en un concepto. Claro, en un concepto que es interpretable y que no, y que, y que no tiene. Que, no, eh, que es estructurado. O sea, el amor es esto. Entonces, el plan divino es. Eh, pero muchos, muchos, eh, hay muchos planes divinos trabajando en diferentes planetas para con, conseguir exactamente lo mismo: que el amor venga desde un lugar y llegue hasta el futuro, pero sin perderse. Cuando eso sucede, la humanidad, por eso somos la séptima humanidad, por eso es la última supuestamente, siete es el número divino. Lo que nosotros estamos haciendo como humanos es ser humanos cósmicos, es. Ser desde la máxima densidad posible, que supuestamente nosotros tendríamos que ser lo máximo denso en el universo, hacia la máxima luz. Llevando el amor desde lo más bajo, desde la emoción del cuerpo, hasta lo máximo sin que se pierda. Porque al cortarse la raíz desde la emocionalidad del, del cuerpo, el amor se hace dato en el futuro. Para que, eso no, para que eso no pase, es que existe el plan divino. Y por esa situación, o por esa sentida situación mejor dicho, es que somos tan importantes, no para nosotros, sino para el universo. No. Somos embajadores del amor verdadero desde la tridimensionalidad hacia las dimensiones que podamos vibrar en amor. Eso es lo que está pasando. Ahora, no. ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se retrasan las cosas? Porque existen líneas temporales. Líneas temporales es, por ejemplo, por ejemplo, después decir, ¿está todo bien? ¿Está todo bien un año? ¿Está todo bien dos años? Y después existen otras fuerzas que están en contra de este plan divino, obviamente, como siempre tenemos el dark side de, <risa> que, tra que trabaja por sus propios intereses, entonces lo que hace es, vamos bien, vamos bien, vamos bien, y de pronto, en el futuro, deja de existir el amor de vuelta, en la proyección, y otra vez volvemos a para atrás, y otra vez tenemos que pasar por mismas cosas, ¿por qué? Porque para que exista el amor en el futuro como algo verdadero y desde la raíz desde la hacia, hacia las flores, digamos, como una planta, hay que llevarlo con una cantidad de personas. El amor se lleva con un consciente colectivo. Entonces, otros seres que están en contra de, de este plan divino interfieren y, y, y hacen que en el futuro el amor no exista. Otra vez volvemos a, a, a pasar por un montón de eventos similares. Como entramos en, la, eh, en el cinturón de fotones del gran sol central de la galaxia, uh -huh. o sea, si nosotros mirábamos para arriba en forma como un telescópica con nuestros de ojos,
0: nuestro
1: sol estaría viniendo el... arriba. ¿Eh? Sería lo de alciones del, del. Claro, Acción. Ajá. O como los mayas dicen, Hunacu o hunaku", o como lo, les guste pronunciarlo, pero es el sol central de la galaxia. Entonces, el cinturón de fotones. Es, aumenta la cantidad de luz que existe que conecta el planeta, porque como estamos en línea recta, eh, esto pasa hace un año y medio, casi dos. Cuando eso sucedió, empieza a haber mucho más luz, mucho más luz, el porcentaje de oscuridad bajó, el placer mundano también. ¿Por qué? Porque la oscuridad está conectada con el placer y, y con lo mundano. Al haber tanta luz fuera, del, eh, o sea, que, que, que el planeta capta, todo lo que es carnal, todo lo que es físico, empezó a perder valor. ¿Por qué? Porque, porque no, no, uno no conecta tanto con eso. O sea, las personas más que han despertado su conciencia, por ahí son más solitarias, el sexo puede ser más sagrado, no comen, tan de, no comen demasiado, tienen satisfacciones por otras cosas que antes, o hacen cosas para encontrar la misma satisfacción de antes y no funciona eso porque el porcentaje de bien está conectado con el placer corporal entonces estamos en, en el cinturón de fotones y eso hace que nuestro sol tenga más tormentas solares y que afecten a, a, a vientos solares y todo eso, o flashes solares que todavía no tuvimos y eso puede ser fuertísimo hacer cuenta que la luz aumente por, por 100 durante un día y va a ser tipo terrible lo que vamos a sentir digamos es en cantidad de luz y de mucha gente no va a poder soportar. Uh -huh. o sea, son cosas que dicen que va a suceder, resueno, que puede ser, por eso tenemos que cambiar nuestra vida, hacer, ser cada vez más sanos, más limpios, eh, eh, amarnos y tomarnos con prioridades es importante, to tomar conciencia, conectarnos con la madre tierra, conectarnos con el sol, conectarnos con los elementos, o sea, conectarnos, ser uno con lo que más podamos, para poder, si yo soy uno, con, con todo lo que puedo ser, si existe un flash, voy a repartir toda esa luz a todo lo que conecte, en lugar de que todo eso sea en mí, nada más. Claro. Lo que pasa con las personas, con los síntomas de ascensión, es que ellos no se conectan con, el, con, con lo que puedan conectarse, porque nadie les dice cómo, y entonces, que básicamente, imaginar que uno lo hace. O sea, visualizar que uno lo hace. Y después uno encuentra el feedback. Y yo sí. imagino que me, soy, me, soy uno con el árbol, y digo, ay, bueno, soy uno con el árbol, listo. Me, lo, lo digo diez veces y vas a ver que vas a sentir alguna información que el árbol te dice
0: claro.
1: todo es cuestión de tener fe pero esa fe de ser uno con todas las cosas es la que hace la diferencia entre que toda esta energía que es gigante y que estamos sintiendo se pueda repartir a través de, la, de, 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 de todo lo que podamos ser uno con ello en lugar de que todo eso entre en nuestro propio cuerpo
0: claro.
1: Eso es lo que, como, por no, no sé
0: te está pasando, pero es como esta sensación de cuando trabajas, digo, que hacemos terapia o sanación, te sientes muchísimo mejor cuando trabajas muchos, muchas horas o con muchos pacientes o das cursos que cuando no estás haciendo totalmente. nada, ¿verdad?
1: Totalmente, Uno, yo a veces trabajo, o sea, mis sanaciones generalmente las hago Todo lo que es terapias, y, y bueno, y las formas que tengo de, de asistir a las personas para pulir sus dones, que es lo que vamos a hacer, y misión en la Tierra, asistente al despertar, eso, eso lo hago, o sea, tengo un canon que cobro porque quiero vivir de, 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 de esto. Claro. <ríe> o sea, soy un embajador de que si uno, porque una persona que estudió o tiene, eh, tiene, tiene un título, cobra por lo que hace, y porque yo tengo que claro, agarrar claro, vivir claro. en una montaña y ser pobre. Claro, porque, son como no, creencias, ¿no?
0: Cre cre Ajá, como son como programas o creencias que nos han metido, ¿no? De,
1: de Eso si es un quieres... problema subjetivo en Exacto. la matriz externa. Sí, Entonces claro. uno se conecta con la espiritualidad e inmediatamente se conecta con el desapego, y se desapega de lo material y después, ¿no? Es, dice, le empiezan a pasar un montón de problemas y dice, ay, mira, bueno, no tengo nada, pero lo acepto y soy feliz está ah, bien, eso puede ser, o sea, hay que lograr no tener un día y disfrutar claro. igual de tu propia paz y, y ser creativo para poder, eh, digamos, sobrellevar esa situación. Pero no puede ser algo permanente, porque la abundancia material, de alguna manera, es parte de la abundancia general, la abundancia no, se puede, no puede ser. Es un reflejo, eh, ¿no? Es un
0: reflejo de, de, la, o sea, de la luz, de, del amor, y eso se refleja también en, en la parte económica.
1: Bueno, Buda decía que para poder eh, ocuparse de, de la espiritualidad, uno tenía que tener cubiertas las necesidades básicas. Ahora, por ejemplo, las necesidades básicas no es solamente tener comida. Uh -huh. Quizás si yo no tuviera internet en mi casa, no podría hablar con vos. Por Eso Es una necesidad básica, porque trabajo mucho online. Entonces, en este mundo moderno, hay que adaptarse. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con el pasado que hoy son vigentes. Y hay muchas cosas que tienen que ver con el pasado que hoy no tienen nada que ver con este mundo que vivimos. Ok. Uh -huh. Pero ah, la ver, abundancia... Pues, se, ajá.
0: Sí, te escucho, te escucho, perdón.
1: No, pero para, para terminar con la abundancia, este concepto de ser espiritual y ser pobre o, 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 o desapegado y ser... Eh, o no, si ayudas no tenés que cobrar. Eso, básicamente, eso, eso, es una idea puesta por la matriz para que todas las personas conscientes sean pobres Completa. y después vuelvan de vuelta al corral y sí. se decepcionen de, de, sí. de lo que vinieron a hacer.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que son creencias dispuestas por pues sí, por seres que no quieren que hagas lo que haces, ¿no? Y mejor te vayas a una oficina a trabajar de 9 a 7. Digo con todo respeto a los que sí. trabajan de 9 a 7 en una oficina, pero pero cuando es tu vocación, pues requieres hacerlo de una manera diferente y pues creo que estamos llenos de, de programas en ese sentido.
1: Ahora, por ejemplo, vos lo que dijiste de los 9 a 7. Yo soy una soy un admirador del brujo, el alquimista, el chamán privado que no trabaja de chamán, y que trabaja de 9 a 7 y que ilumina la oficina. Que, que le dice, te veo mal, te traje un café, ¿Tenés, tenés, te, te traje un vaso de agua. ¿Qué te pasó que te veo así? <risa> de ese, de ese, el brujo de, de ese. closet, sí. Eh, cl ese, ese es el ser de luz. Claro. Ese es el ser de luz. Yo siempre trabajo, no quiero que sean chamanes, no quiero que sean brujas. Sí yo quiero que ellas sean para, para cada uno después si tienen ganas de salir y decir sí, me hago cargo ya es otro mundo
0: mira, había una maestra Pero, que, que me decía tú, yo le decía ¿cómo encuentras tu misión de vida? ¿No? y me decía, una misión de vida es hagas lo que hagas siempre lo terminas haciendo entonces creo que tiene que ver con eso o sea, estés donde estés siempre la gente te va a buscar y siempre vas a poder aportar y como, elija lo que elijas, al final tu misión es más grande
1: que tú. Totalmente, y vos fíjate la gente que le dicen, Ay, todo el tiempo me preguntan, eh, me cuentan sus problemas. Bueno, si te están contando tus problemas, todas las personas, todo el tiempo es un patrón que te están mostrando de que vos tenés el don de ayudar,
0: sí, claro.
1: Ahora, si vos no te quieres hacer cargo, yo lo que digo es esto, mirá, y con esto me voy a juntar un montón de enemigos de los dogmáticos, que igual me encanta, pero lo que voy a hacer es esto. Todas las personas de la Tierra, la gran mayoría, han despertado su conciencia. Los niños ya vienen con la despertar desperta la conciencia. Hay mucha gente adulta eh, o adultos mayores que han despertado su conciencia. Y, y los adultos medianos, que serían desde los 35 hasta los 50, tienen una crisis de conciencia. ¿Por qué? Porque ya no les gusta su trabajo, estudiaron algo y, y, y ya después, cuando lo tienen el título, si es que lo consiguen, eh, no, no se sienten cómodos o nada los llena, o no tienen plenitud, y bueno, todo eso es que han despertado su conciencia y que siguen haciendo exactamente lo mismo que antes de haber despertado, sin darse cuenta. Entonces, desde mi sentir, la mayoría de la Tierra ha despertado, pero algunos miran, abren el ojo y dicen, no, es muy pesado hacerme cargo de todas las cosas que tengo que cambiar uh -huh. si, tomo, si me hago cargo de mi conciencia. Otros dicen, otros están peleando con su mente y con su ego y no pueden comprender qué es lo que están pasando, creen, no creen, creen, no creen, hasta que van a psiquiatra y los off, pastillas, off, fuera del sistema. Eh, y después están los otros que sí creen, que sí creen, y que de alguna forma son felices y trabajan para ellos solos. O sea, ay, está bueno, hacen todo, todo para ellos solos, pero quizá el, el ser, ser, ser uno con tu ser, digamos, tomar conciencia ¿no? de que existe algo más que lo terrenal, es prender la luz en, en la Tierra. Bien. Pero hay seres que vinimos, que somos almas ancestrales, que encarnamos 5.000, 10.000, que tenemos 4 millones de años, 8 millones de años, que venimos de otros planetas, como me pasa a mí, que tengo recuerdo de otras vidas, que no puedo ni siquiera definirlo, pero lo siento porque tengo una mente humana que no puede entender otras conciencias de otras dimensiones, de otros avatares. Pero sí tengo la certeza y siento que soy, bueno, y aparte de la visión y la información, de que vengo hace muchos años trabajando, haciendo básicamente lo mismo vida tras vida. Entonces, lo que hago yo en mi trabajo diario es asistir a que se hagan cargo y no solamente sean conscientes, sino se activen y trabajen ayudando a ayudarse para poder ayudar a otros para que ayuden a otras gente para que la rueda de sanación haga que más gente tome conciencia y el amor incondicional, desde la raíz, viaje hacia el infinito, más allá, y que el plan divino se lleve a cargo. Aunque suene una película ciencia ficción, esa es mi misión de vida, y lo hago como puedo, desde mi mano.
0: No, la, yo creo que fuiste clarísimo y... Pues nada, Robert, la verdad es que estoy así, ¡Oh! me encantaría tener de que tres horas contigo, ya seguramente después te voy a decir, Robert, me pidió pidieron otra parte, porque yo estoy sin para,
1: para mí puedo hablar 800 horas seguidas de lo que vos quieras, porque toda la información que, 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 que bajo con mi canal es infinita. Sí, sí, sí. Y, no, y siempre lo que hago es, cada vez que me preguntan, siempre digo esto, tengo todas las respuestas. Y voy por mi, por mi vida pescando preguntas para poder entenderlas. Sí. ¿Pero sabes por qué es? ¿Sabes por qué funciona? Porque yo no me hago mis preguntas a mí mismo. Uh -huh. Porque eso sería ego. Y ahí dejo de ser. En mi caso. ¿no? En mi caso personal, desde mi misión y mi forma, reflejarme en el espejo de, de cada hermano, que, que, que sea, hagan una pregunta. cuando transmito la información que me dicen? También me sano a mí. Uh -huh. Esa es la forma que tengo de ser en este planeta tan lindo que amo tanto
0: muchas gracias Robert, no, pues nada nada más, eh, pues obviamente veo que quedan muchas preguntas, seguramente va a haber tiempo después pero creo que con la información que, que nos compartiste, creo que mi alma está satisfecha porque me recordó cosas que obviamente dices ya lo sabía, ya lo sentía, ya lo intuía o, o ya me había llegado pero bueno, estás siempre colaborar con otros eh, hace que la energía sea mucho más alta y diferente entonces no, por eh, diles por favor a, a todos los que te están oyendo de todos lados del mundo dónde te pueden contactar cuál es tu página si tienes alguna página de web ¿Eh? si tienes algún curso pronto no,
1: por ahora no Tengo, me pueden encontrar en Facebook ¿eh? o sea mi nombre se llama Roberto M. Suárez, Chamán Robert eh, lo pueden encontrar o si no numeral Chaman robert en Facebook, estoy ahí. Y si no, en, en Instagram es arroba Chaman robert 33 eh, Ahí, en esas dos redes sociales, que son las que por ahora estoy trabajando, eh, es donde hago algunos videos y siempre reflexiones de conciencia adaptados al mundo de hoy. Porque no es lo mismo hoy que hace 50 años atrás o hace 2000 años atrás. Y hay veces que por ejemplo, el dolor es el mejor maestro. Antes sí, ahora no. Ahora es un maestro. Bueno, ese tipo de cosas que la gente repite y se programa es lo que intento con cada post que hago, que son reflexiones, darle una, una frescura para que puedan tener una opción nueva que si resuenan es y si no resuenan no es, pero una perspectiva diferente de la realidad de hoy. No,
0: pues muchísimas gracias, Robert, Gracias a título personal, por tu confianza y por tu corazón abierto, que, que me abriste y me dice, claro que sí, Vero, y la verdad le hemos pasado súper bien, parece que nos conociéramos de siempre, seguramente sí tenemos muchas vidas ahí, eh, y pues es un gusto reencontrarnos, entonces te agradezco muchísimo, Robert, y espero que, que pronto nos podamos conocer en vivo.
1: Bueno, voy a viajar a México en marzo, así que Ah, ¿verdad? Nos veremos. Pues bueno, nos todos veremos.
0: para que estén listos, que vengan a México en marzo, y mientras tanto, pues síganlo en sus redes sociales, y pues les agradezco mucho que se hayan quedado hasta ahora, les mando un beso muy grande y que Dios los siga bendiciendo Bye, bye